0: Du hører en podcast fra NRK P2. Og det skal handle om Aske i kulturnytte programleder Hege Holm.
1: Ja, det skal handle om hva som skjer når vi dør, når vi har gått ut av tiden. Askespredningen blir stadig mer populært, 50 prosent økning siden 2003, og nå vil regjeringen myke opp reglene. Kommunene gir stort byggoppdrag til dansk arkitekt uten konkurranse. Arkitektforbundet reagerer, og Janine Jansen heter et av stjerneskuddene i det klassiske musikkåret 2012, mener vår anmelder. Du hører på Kulturnytt i PETO. Jeg heter Hege Holm, og nå ska det altså handla om askespredning. I fjor ble asken etter omlag 500 mennesker spredt, enten over hav eller fjell. Regjeringen gjør det nå enklere for folk å spre asken der de selv ønsker, og det synes blant andre Geir Borgen er bra. Han spredte asken etter sin far i Oslofjord tidligere i høst.
2: Nå er vi på vei til Ulvia. Geir Borgen har grått langt hår. Uh, også for øvrig et sted som uh, som uh, jeg vet att uh, faren min uh, brukte som et uh, utgangspunkt for å komme ut på fjorden.
3: Tidligere i høst gjorde han noe flere og flere gjør.
2: Det var en uh, grå dag, uh, en søndag, i begynnelsen av november. Litt kjølig, litt regn i lufta. Og uh, datteren min og jeg hadde oss for å... Ta kajakene og padle ut midtfjord i drøbakeområdet for å strø asken der. Når vi hadde bestemt oss for hvor vi skulle gjøre det, så la vi kajakene inn til hverandre. Og så holdt hun urnen mens jeg skrudde av lokket. Og så brettet vi kajakene akkurat nok til at vi kunne få urnen ned mellom kajakene og spredde asken da mellom kajakene i vannet.
3: Tal Kulturnytt tar hentet in fra alle fylkesmennene viser att dobbelt så mange får asken sin nå enn vad tilfellet var for ti år siden.
1: Jeg blir ikke overrasket, for vi har jo sett at det er flere som ønsker å benytte seg av den muligheten.
3: Kirkeminister Rigmor Åsru har merket økningen og sender nå et brev til fylkesmennene hvor hun ber de myke opp praksisen. Slik vil enda flere få muligheten til å spre asken der de ønsker.
1: Ja, det, er, det som er nytt i det rundskrivet som vi nå sender ut er at det går an å spre i elver og på innlandsvann.
3: I det samme brevet presiserer Åserud att det ikke er lov til att sette opp gravminne i naturen, eller å få inngravert navnet på en gravstein om du velger å spre asken din.
1: Ja, det vil ikke være mulig at vi ska ha minnesmarker rundt omkring i alle områder där man sprer aske, og på gravplassen er det jo forbeholdt de som da blir gravlagt der.
2: Det är rart, og for meg så hänger det da henger de litt etter tida. Det synes ikke borgen noe om. Uh, og jeg tenker at i alle familier så vil det vel være noen som synes at det med askespredning er fint, og, og det å kunne dra ut til fjorden uh, eller andre steder uh, er fint, mens noen er kanskje mer tradisjonelle og vil ha en gravsted, et gravsted å gå til, og spesielt hvis det er et familiegravsted, at det kan være hyggelig ha alle navnet der.
3: I dag er det litt over 1 prosent av de som dør som får spredt asken sin. Begravelsesbyrået i Gjølstad tror det tallet bare vil øke. At det er økende, det ser vi en tendens til, og det er det undersøkelse som viser at det kommer til å fortsette. Jeg er Jan Wille Løken, jeg er administrerende direktør, taglig leder i Gjølstad Begravelsesbyrået. Nordstat undersøkte dette for oss i høst. De svarene vi får der på spørsmål om hvordan man selv ønsker å bli gravlagt, så svarer 8 prosent at man ønsker askespredning enten på fjellet eller i havet. Tilbake ved Oslofjorden, og Geir Borgen står og ser ut over havet.
2: Jag tänker at det er noe fint med havet, akkurat som, som med vinden, som, som er overalt på et vis. Jeg kan gå ned til havet, enten jeg er her i Oslo hvor jeg bor, eller om jeg går ned til havet når jeg er ute på å reise andre kontinenter, så er det en forbindelse, uh, hvor jeg kan gå ned og, og, og tenke og minnes, reflektere over det som var
1: ja, og det så Geir Borgen til reporter Aksel Due. Og det å spre aske har ikke alltid vært uproblematisk for kirken. Fra å være skeptisk til skikken, mener ikke lenger den norske kirka at askespredning strider mot kristen, tro på menneskets legemlige oppstandelse og håpe om evig liv. Men det var noe de bestemte tidligere i år. Og Knut Alfvåg, du er doktor i teologi ved Misjonshøyskolen i Stavanger. Kan du forklare oss, Folkesberedning, det er jo ganske nytt i Norge, men, men hvor kommer den skikken fra?
4: Skikken kom i utgangspunktet fra India, fra hinduistisk religiøsitet, der i et religionshistorisk sammenheng den har sitt opp av. Men i moderne sammenheng så kommer den nok primært fra USA. Fordi der er det blitt ganske vanlig at den bruker askespredning etter kremasjon.
1: Ja, og det er litt sånn jeg ser for meg litt amerikansk film her når jeg tenker på askespredning.
4: Ja, det hänger nok sammen med det, og det er nok et ønske om så gi døden et, et mer individuelt preg, gi mer rom for for en eh, fri utfoldelse av sin egen individualitet også i døden, som kanskje strider litt mot eh, den tradisjonelle norske sessialdemokratiske tenkning om at vi dødende er alle jernsyselike.
1: Men helt konkret, hva er det som skjer hvis jeg bestemmer meg for at min aske skal spres når jeg dør?
4: Nei, det er, må du nesten spørre de som eh, har, har gjort det, dette. Altså, eh, vi hørte jo i intervjuet her tidligere at, eh, der, der gis tillatelse, den skal vel gi av fylkesmannen, og den forutsetter at avdøde og etterlate ønsker å det slik, og da blir det også gitt.
1: Men du syns ikke at kirken skal delta i askespredningsseremonier, hvorfor det?
4: Jeg synes at den godt kunne holde fast på den tradisjonelle kirkelige motstanden mot deltagelse i askespredning, som for så vidt er ganske utbredt i et økumenisk perspektiv. Det er relativt få kirker i et, i et verdensvitt perspektiv som, som medvirker av askespredning, og det hänger jo sammen med at askespredning nok så entydig er begrunnet i et syn både på liv og døden som avviker nok så markant, fra, fra kristentenkning og det som alltid har vært grunnleggende for kristen grafersikk.
1: Ja, vad tänker du på da?
4: Jeg tänker på det at uh, i, i kristen grafersikk har det alltid vært viktig å behandle det døde legeme med respekt. Og det hänger sammen med både at uh, mennesker skapte Guds bilder slik at legeme er betraktet som det fineste Guds skapeverk. Og det henger også sammen med tron på på legemets som en jag utifrån biblisk tänkning ser bäst i varetatt. Vi at legeme legges i jorden for å gå tilbake til den jorda jeg blitt till av. Og da skal det ikke
1: noen rolle om det er som at du er kremert eller at jo, du er gravlagt. Du skal helst gravlegges, rett ja,
4: ja, den kirkelige skikktradisjonen på dette punktet är helt entydig. Det henger også sammen med at i, i, i den første kristne tid så var, så var kremasjon en, en hedensk skikk og ble brukt for kristne bare ved martyrer. Slik at helt fra staten av, fra altså Jesus ble gravlagt, så har, så har gravferd vært den normale kristne skikk. Og det var en god del diskussion og motstand mot dette da kremasjonsbevegelsen kom i, i, i Vesten på slutten av 1800-tallet.
1: Ja, men biskop i Hammar, bispedømmeråd, Solveig, Fiske, det har jo vært et betydelig flertall for å endre askespredningsordningen ved kirkemøtet tidligere i år. Og hva er det som har skjedd i kirken generelt ettersom askespredning ikke lenger er ukristelig?
5: Ja, jeg tror att det har skjedd det samme som det har skjedd i forhold til kremasjon, at den er opptatt av etter hvert av å være i dialog med den livsfølelse som skiftende tider bringer med seg. Og jeg er glad for at kirkemøtet har åpnet opp for att det kan vara en kirkelig medvirkning ved selve askespredningen, og jeg tenker at når bispemøtet, har uttalt om dette hade en ny gjennomgang av dette, så la vi vekt på skjeldene mellom kjerkes i tru og lære og kjerkes i tradisjon og symbolikk. Og var tydlig på att det ikke strider mot kjerkes i tru på menneskets legemelige oppstandelse og håp om evig liv. Dette med askespredning. Og det handlar ju om att det kristna uppståndelsespåte. Det är inte avhängigt av att det judiska läget med bli tillbakefört til Jorda är bundet till ett bestämt geografiskt ställe.
1: Alltså vad syns du att kremation är galet då?
4: Nej, jag har förståelse för det synsikte som Sol fiske framför det här att den kan att att den sig lite i i mötet med mänskom kremation och det och liknande och så allt jag har varit gjort har vært gjort i Norge, og det er flere grunder til det. Men, men menneskets
1: jeg, egne vilje, altså familiens vilje, den som dør sin egen vilje, spiller det ikke yeah. noen rolle?
4: Jo, det spelar absolut noen rolle. Vi har religionsfrihet i dette landet, og, en kan, og jeg synes det er god grunn til å åpne opp for en, en vire praksis på det feltet, selv om den for så vidt har betenkelige sider som man godt kan diskutere ved, så synes jeg at i religionsfrihetens navn så skal han akseptere det.
1: Men, fisk, men, ja, ja.
4: men, men ja. jeg er ikke jeg ikke, hvis jeg kan bare få si en setning ja. til, jeg er ikke like sikker på om, om, om den beste strategien fra kirkens side er å alltid ska presse det in i kirken, det som i utgangspunktet er i en helt tydlig avvikende måte å tenke på. Jeg synes også at i religionsfrihetens navn skal kirken ha frihet til å begraves de døde i, i samsvar med kristens kikk og kristentenkning på dette.
5: Det kan du få en kort kommentar men det, men det... til slutt, Fiske. Ja, det vil jeg gjerne få lov til å kommentere, fordi at det, det som jeg sa om å være i dialog med livsfølelsen, det har Kjærsje alltid søkt å være, og samtidig å være tydelig på Kjærsje sin tenkning og teologi om död og oppstandelse. Og for meg det viktig å vise sjelesørgeriske hensyn. Det kan være ulike årsaker til at noen ønsker askespredning, selv om de ønsker en kristen gravferd i tradisjonell forstand i forhold til den del av ceremonien. Og jeg vil gjenta at jeg er glad for at det er noe åpnet for, at det er mulig med kirkelig medvirkning, også ved selve åskespredningen.
1: Og dette blir det bare mer av, så dette er noe tema vi kommer tilbake til her i P2. Takk til deg, fiske biskop i Hamar, Bispedømmeråd og Knut Alsvog, doktor i teologi ved Misjonshøyskolen i Stavanger. Norske arkitekters landsforbund er spent på utfallet av en byggesak der Stavanger kommune vil prøve å unngå kravet om arkitektkonkurranse. En ny forskrift åpner for unntak fra loven, men forbundet mener Stavanger er på tynn is og at saken kan havne i retten.
2: Vi vi med att bygga
6: nya. Sjönar var med på befaring i september Da politikere og byråkrater från Stavanger fick se boliger tegnat av den danske arkitekten Søren Rasmussen utanför Köpenhamn. De blev bort imponerat för nu önskar kommunen att ge Rasmussens firma uppdraget med talstadhus och självbyggerfält, säger projektledare Rasmus
0: Fleschø. Det barnoen streker så visa en lösning med har då ökt i från 110 till cirka 180 bolegar.
6: Danskene har klart å presse langt flere boliger inn på byggefeltet enn i den opprindelige planen. Dermed går prisen ned.
0: Vi ser at denne byen trenger mye boliger. Dette tror vi er den raskeste veien vi kan bygge.
6: Tidligere i år ble konkurransen om byggeoppdraget avlyst fordi boligene ble for dyre, og tegningene fra arkitektene i Studio Ludo ble forkastet. Nå viser Stavanger kommune til en ny forskrift som gjør at kommunen kan inngå avtaler med danskene uten å holde
0: en ny arkitektkonkurranse. Vi har en, en arkitekt som har lang erfaring, som har dokumentert over en 10-årsperiode at den har bygd denne type boliger, billige og veldig godt funksjonerende. Så ønsker vi at vi ønsker å gå inn og en avtale fra hele feltet og jobba det frem imot et konkurransegrunnlag for entreprenørene. De skal ligge mellom 2 og 2,5 millioner. Ja, jeg er forundret over at de mener att de kan ha lovlig anledning til å gjøre en såkalt rektdanskaffelse uten konkurranse.
6: Det sier konkurranseleder i Norske Arkitekters Landsforbund, Per Rygg. For å kunne gjøre avtale med den danske arkitekten nå Stavanger kommune legger ut en såkalt intensjonskunngjøring på databasene for offentlige innkjøp. Vis ingen klager innen ti dager er det fritt fram for å ingå avtale med arkitekten. Men Rygg mener at pris ikke er ett godt nok argument for å unngå konkurranse i denne saken.
0: Fordi det i markedet helt sikkert vil finnes en rikke aktører som vil kunne hevde at hvis vi hadde fått det samme oppdraget så ville vi også kunne laget det tilsvarende billige. Direktører i Norge som jobber med tilsvarende, ja, men ikke i den målestokken som vi har her. Men jeg ser at i forhold til lov om offentlige anskaffelser, så kan jeg stille spørsmål om det.
6: Den nye ordningen kan gjøre det lettere å slippe unna med ulovlige direkte innkjøp, for klagenemda for offentlige anskaffelser kan ikke lenger gi bøter. Men saken kan havne i retten hvis noen klager i løpet av de ti dagene som saken ligger ute på databasene for
0: offentlige innkjøp, sier Flesjå. Ja, det er ikke så stor risikoen i at vi får utsett det bygginger. Ja. Men det, det er en risiko vi vil ikke ta. Så kan det være en risiko at vi får noen uh, sakskostnader hvis vi tar saken, uten at det er av de store dimensjonene. Men fordelen med denne intensjonskonjøringen er at vi kan gjøre det uten store risiko for uh, svære erstatningskrav og mål. Konkurranseleder i
6: NAL Per Rygg sier det offentlige står for omlag halvparten av oppdragsmengden for norske arkitekter, og han venter spent på utfallet i Stavanger.
0: Ja, det vil vi nok følge med veldig stor interesse, for vi har ikke erfaring for at denne fremgangsmåten har vært prøvet før, så siden det er første gang, så vil vi nok være spent på det, ja.
1: Og reporter var Annette Johansen, Espeland. En tenåringsgutt har i Aftonbladet påtatt seg ansvaret for Instagram-kontoen som førte til store opptøyer i Gøteborg denne uken. På konton ble det lagt ut bilder og sladder om unge jenter, og en 17 år gammel jente ble holdt ansvarlig av mobben. Gutten sier till den svenska avisen at han synes synd på de som har blitt anklaget, men han har ikke gått til politiet med innrømmelsen. Uten Riksdepartementet er nå ferdig med sin gransking av det pakistanske Lok Virsa. Det var i januar i år at departementet startet arbeidet med å se nærmere på norske kulturbistand gitt til museet. Det er ikke blitt avdekket store overskedelser, men Lokvirsa må betale tilbake 73 000 kroner, som ikke var innenfor avtalen mellom departementet, den norske ambassaden i Islamabad og Lok Virsa. Gerard Depardieu får nå en uventet utstrakt hånd av Russlands Vladimir Putin. Som Kulturnytt meldte tidligere denne uken vil den franske skuespilleren flytte fra Frankrike til Belgia i protest mot den store skattøkningen i hjemlandet. Men han har også spøkt om å flytte til Russland. Nå. På sin årlige TV-sendte pressekonferanse i går sa president Putin at om Depardieu virkelig vil til Russland og landets lave skatter er pass og statsborgerskap Fixit.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.